0: Riflettiamo un po' sul piano di Dio, per le sue creature, per noi, e anche del piano del nemico messi in contrapposizione. Io più vado avanti nella vita cristiana e nella lettura della Bibbia, nella comunione con Cristo, nello studio della parola, più mi rendo conto di quanti privilegi noi cristiani Cristiani nel senso, credenti, salvati, abbiamo delle rivelazioni che la Bibbia ci fa, ma che il mondo non può conoscere. Ma non perché siamo più bravi degli altri, ma perché semplicemente Dio ce le rivela nella Bibbia. E la Bibbia rivela delle cose che nessun altro libro al mondo rivela. Poi è bello la Bibbia perché quando parla, parla con una una franchezza, una semplicità delle cose, poi evidentemente. Tocca a noi andare a scoprirle, ma veramente ringraziamo il Signore. E vorrei parlare un po' dell'immagine di Dio, dell'immagine dell'uomo. Abbiamo letto in Colossesi capitolo 1 che Gesù Cristo è l'immagine del Dio invisibile. Egli è l'immagine del Dio invisibile. Questo vuol dire cosa? Che Dio non vuole rimanere un mistero. Ma Dio vuole rivelarsi e per questo egli lo fa attraverso la rivelazione di se stesso che la Bibbia chiama un'immagine di Dio, l'immagine di Dio e questa immagine di Dio è Cristo. Non è una creazione, è l'immagine stesso o come dice la lettera agli Ebrei, è l'impronta della sua sostanza. È qualcosa veramente che rivela il Padre, al punto tale che Gesù diceva chi ha visto me ha visto il Padre. Gesù Cristo è l'immagine di Dio, non lo diremo mai abbastanza. E forse, a forza di dirlo, capiremo un pochino qualcosa. La cosa straordinaria è che, guardiamo in Genesi capitolo 5, e ricordiamo che nel capitolo 3 avviene la caduta dell'essere umano nel peccato. E quindi avviene una modifica nell'essere umano pazzesca. L'uomo non è più come era prima. Egli è ormai un peccatore. è un peccato, quindi, che porterà i suoi frutti nella vita dell'uomo oltre ogni misura. E nel capitolo 5... Leggiamo dal versetto 1, i primi versetti, questo è il libro della genealogia di Adamo. Vi rendete conto, fratelli? Noi abbiamo Bib- nella Bibbia un libro di genealogie che parte da Adamo, cioè straordinario, come va die- lontano dietro nel tempo, ma nello stesso tempo il fatto che abbiamo tutto l'albero. E vuol dire che non è così lontano, è qualcosa di contabile. Proprio qualche settimana fa eh, un mio cugino eh, mi chiedeva perché sta facendo l'albero delle genealogie della nostra famiglia, vuole provarci, ma è riuscito appena ad andare due, tre, quattro generazioni indietro e si sta già perdendo nelle, nelle informazioni corrette. Invece la Bibbia ci dà un dettaglio straordinario, risale a Adamo. Nel giorno che Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio, li creò maschio e femmina, li benedisse e diede loro il nome di uomo, nel giorno che furono creati. E quindi qui abbiamo la replica di Genesi capitolo 1, quando Dio l'Eterno dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Quindi qui è scritto, versetto 2, che Dio li creò e versetto 1 Dio li fece. Quindi questo fare l'uomo vuol dire creare l'uomo. Ma la caratteristica dell'essere umano che nessun'altra creatura ha è la somiglianza di Dio. È una cosa straordinaria nell'essere umano c'è la somiglianza c'è l'immagine di Dio c'è l'impronta di Dio purtroppo il passo continua Adamo, versetto 3 visse 130 anni generò un figlio a sua somiglianza a sua immagine e lo chiamò set. e qui abbiamo una distorsione che rovina la bellezza dell'essere umano A un certo punto Adamo genera un figlio, quindi non più fa o crea, ma genera un figlio, non più all'immagine di Dio, ma alla sua somiglianza e alla sua immagine, e lo chiama Seth. È importante questo passaggio, è importante importante capirlo bene. Perché nel capitolo 3 l'uomo ha perso la sua ingenuità, la sua innocenza. L'uomo ha perso la perfezione dell'immagine di Dio in lui. L'uomo è ormai un peccatore e trasmette alla sua discendenza non più l'immagine di Dio, ma la sua immagine. Evidentemente l'immagine di Adamo era all'origine l'immagine di Dio. Ma nel frattempo c'è stata la, la modifica dell'immagine, la distorsione, il guasto dell'immagine a causa del peccato. E per questo che qui è scritto a sua immagine e non ne ripete più a immagine di Dio. Quindi è sempre evidentemente l'immagine di Dio, ma questa volta modificata, trasformata, impoverita, contaminata dal peccato. E da qui in avanti si fa fatica a vedere nell'uomo l'immagine pura di Dio. È difficile. Forse noi quando guardiamo un bambino piccolo vediamo molto di più di quella che è l'immagine originale del Signore, del Creatore. E poi più il tempo passa, più ci rendiamo conto che si sviluppa un'altra immagine in questo bambino che diventa adolescente, che diventa adulto. È l'immagine del mondo. Infatti i suoi pensieri sono sempre più ripieni del pensiero del mondo, il suo modo di vivere corrisponde sempre di più a quel… Insomma, c'è stata una modifica. C'è stata un'immagine della quale si perde la bellezza originale. Pensiamo a una fotocopia che riproduciamo più volte. Alla fine questa fotocopia, se parte dalla coppia, poi riparte dalla coppia e così via, diventerà qualcosa di poco affidabile. E quindi questo lo vediamo in Genesi capitolo 5, versetto 2, ed è importante questa chiave di svolta, tenerla presente, per due cose. Uno, apprezzare l'opera di Cristo in noi, di cui parleremo. Due, sapere dove sta andando il mondo. Due immagini contraddistinte. Genesi 5, 1, l'uomo creato a immagine di Dio. Genesi 5, versetto 2, degli uomini generati all'immagine dei loro progenitori, ormai peccatori. E quindi a questo punto andiamo nel Nuovo Testamento, Romani, capitolo 1. Allora, queste cose che vediamo stamattina, per diversi di noi, sono delle cose facili, delle cose dette, forse anche ripetute, e, ma è giusto, che, è giusto che per i più giovani nella fede, che ancora non sono queste cose, queste cose vengano eh, ripetute e credo che comunque ne abbiamo sempre bisogno, al di là di tutto. Romani, capitolo 1, leggiamo quindi dal versetto 18, l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vari ragionamenti, e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato, benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti. E, versetto 23, hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, e di uccelli, di quadrupedi e di rettili, per questo Dio li ha abbandonati. Eccetera, eccetera. Vedete, prima di parlare del versetto 23. Per questo Dio li ha abbandonati. Io spesso, anzi sì, molto spesso, incoraggio i miei fratelli a quelli che hanno già diversi anni di conversione, ogni anno, cioè ogni lettura, ogni volta che finiscono la Bibbia, di riprendere la lettura di un'altra traduzione. Cioè, non andate avanti tutta la vostra vita con la nuova, la nuova riveduta, per dire diversamente, ma a ogni fine lettura cambiate. Perché dico questo? Vedete questa parola, per questo Dio li ha abbandonati. Io per una vita ho sempre letto abbandonati, ed è giusto. Ma quest'anno, che sto concludendo la vecchia di Odati, la vecchia di Odati, quindi a secoli eh, questa Bibbia, è scritto a un certo punto che Dio, sulla croce Dio eh, dice Dio mio, Dio mio, perché mi hai? ecco eh, Mena ha risposto abbandonato, e eh sì perché siamo abituati ed è giusto ma nella vecchia dati, dice Dio mio, Dio mio, perché mi hai? lasciato non è più forte lasciato che abbandonato non è più corretto ma mi ha acceso una scintilla, quantomeno mi ha fermato nella mia corsa di lettura, e mi ha fatto riflettere molto. Ma non è di questo che voglio parlare, l'ho detto soltanto perché qui abbiamo visto ancora questa, par- questa parola: abbandonati, lasciati, Dio li ha lasciati, Dio li ha abbandonati, ma perché? Ebbene, nel versetto 23, gli sì. uomini ormai peccatori, e nonostante si vantino della loro sapienza e così via, hanno fatto una mutazione mutazione qui noi non stiamo parlando di una mutazione genetica ma ci arriveremo ma intanto già in, in Romani 1 parla di una mutazione di un cambiamento di una modifica e questa modifica questa mutazione cosa riguarda la gloria del dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile. Quindi l'uomo, nella sua pazzia, nel suo orgoglio, vuole cambiare l'immagine di Dio in quella dell'uomo, vuole trascinare Dio nella sua follia, vuole fare un Dio alla sua immagine e somiglianza. In in pratica, l'uomo si pone quale creatore. Dio ha creato l'uomo a sua immagine, l'uomo dice no, ma l'uomo dice io creo un Dio a mia immagine. Vedete come è subdola la cosa, come è diabolico quello che succede nella storia dell'umanità. Il sistema delle religioni parte da questo presupposto. Un Dio a mio comodo, un Dio che assomiglia a me, un Dio che risponda a tutti i miei quesiti, un Dio che ragioni come me e un Dio che rispetti la mia etica, un Dio fatto su misura, per ogni popolo, ogni cultura e ogni individuo. E è così ciascuno è il suo Dio, un Dio la sua immagine. Quindi avviene proprio una mutazione, un progetto di mutazione. L'uomo vuole farsi il creatore di Dio stesso. È pazzesco. L'uomo vuole trascinare Dio nella sua caduta. E questo è l'uomo che si dice saggio quando invece è diventato stolto. Ma nel capitolo 8, sempre di Romani, Leggiamo dai versetti 28 a 30, pagina 1123, Romani 8, 28. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primo genito fra molti fratelli, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Beh, ascoltare questo versetto potrebbe sembrare molto complicato, in realtà è abbastanza semplice. C'è un processo, un progresso nell'opera di Dio nella vita dell'essere umano. Dio chiama l'uomo alla salvezza. Questo è il suo disegno, questo è il suo progetto. E Dio che conosce tutto dall'eternità, è per questo che c'è sempre questa preposizione pre-destinati, pre-conosciuti, quindi lui conosce sempre prima di tutto e di tutti, Ebbene, per i suoi figliuoli, quelli che si convertiranno, c'è un destino, una destinazione, che Dio conosce dall'eternità. E qual è la destinazione dei figli di Dio? È straordinario essere conformi all'immagine di Gesù Cristo. Quindi c'è un indirizzo per te e per me, e per ogni salvato, poiché la predestinazione riguarda soltanto il popolo di Dio, i salvati. Non riguarda la salvezza, ma riguarda coloro che sono salvati. E qual è questa destinazione dei salvati? Essere conformi all'immagine di Gesù Cristo. Noi il giorno che ci siamo convertiti siamo entrati per la porta stretta, siamo entrati in Cristo. E da quel momento Dio, Vuole renderci conformi all'immagine di Gesù. Gesù Cristo è l'immagine di Dio. Noi non siamo l'immagine di Dio. Ma Dio vuole renderci conformi all'immagine di Dio. E' straordinario il progetto. È difficile per noi addirittura ringraziare Dio per questo, perché facciamo fatica a dire semplicemente: Signore, grazie perché mi stai. Rendendo conforme all'immagine del tuo figlio. Sembra quasi un po' vanaglorioso, arrogante, ma non lo è. Invece dovremmo dirlo, perché questa è fede, noi lo crediamo. Ed è importante crederlo, perché nel cuore del non credente si sviluppa un'altra immagine, e di cui vedremo man mano. Quindi c'è una conformità tra il credente. E l'immagine di Gesù Cristo. In Romani 12 Paolo dice: Non conformatevi a questo mondo. Qui è scritto che siamo conformi, conformati all'immagine di Gesù. E' per questo che prima dicevo: O assomigliamo al mondo, o assomigliamo a Gesù. Il cristiano, nella sua santificazione, nel passare del tempo, assomiglia di più a per un processo spirituale al suo Salvatore Signore. Colui che non è nato di nuovo non può verificare questa realtà, ma per il credente è una realtà spirituale. Veramente ringraziamo Dio per questo. E ancora in Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 49, pagina 1145, Sarebbe bello leggere tutto il passo, ma per questioni di tempo, come spesso accade, non lo faccio. Come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo anche l'immagine del celeste. L'immagine del terrestre è al presente. L'abbiamo portata, parte dal passato e arriva al presente. L'immagine del terrestre, cioè di Adamo. E noi, così come sette, Genesi capitolo 5, che abbiamo letto prima, abbiamo portato l'immagine del terrestre. E ce l'abbiamo ancora, questa immagine del terrestre. Quindi l'immagine de- deformata, secondo Genesi 5. Ma se questa è una realtà, guardate la, la bella promessa che viene dopo, porteremo anche l'immagine del celeste. Quindi a un certo punto, messo al futuro, l'immagine del celeste, cioè di Gesù Cristo, sarà perfettamente rivelata nei salvati. E questa immagine la porteremo. Adesso c'è questo indirizzo, essere resi conformi. E nel futuro... Questa conformità sarà finita, totale, perfetta. Questo vuol dire che l'immagine originale che abbiamo persa a causa del peccato la ritroveremo a causa di Gesù Cristo. Sono dei progetti favolosi questi che Dio ha per l'uomo. E guardate ancora nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetto 18. 1149 E noi tutti, avviso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Quando dice noi tutti, versetto 18, non sta parlando di tutti gli esseri umani, ma di quelli che si sono ravveduti, che sono nati di nuovo. Ebbene, noi cos'è che facciamo? Contempliamo la gloria del Signore. Non mi soffermo su tutti i termini perché sarebbe troppo lungo. Ma una cosa facciamo è che contempliamo la gloria del Signore. Questo lo facciamo, fratelli? Beh, noi lo stiamo facendo in questa mattinata, sì. Noi non siamo riuniti per noi, ma per contemplare Gesù Cristo. Ma se lo facciamo solo la domenica, ma siamo un po' scarsi, non abbiamo una grande rivelazione della gloria del Signore. Perché contemplare vuol dire contemplare la gloria del Signore. È per questo che i salvati passano tempo con Cristo tutti i giorni. Tutti i giorni sono stati salvati e quindi non possono fare almeno. È la loro spina dorsale la preghiera, la comunione, il contemplare Cristo. Può capitare un giorno che non lo facciamo perché, per quel, perché oggi c'è stato un terremoto, allora ovvio che quel giorno forse non avrò il tempo di leggere e preghiera, ma sicuramente troverò un momento per contemplare il Signore, forse in un momento riservato. Noi contempliamo il Signore, contempliamo la sua gloria. E l'effetto di questa contemplazione è che siamo trasformati nella sua stessa immagine. E qui c'è una cosa meravigliosa. È che il contatto nella contemplazione è diretto. Lo contempliamo e siamo trasformati nella sua stessa immagine. Non c'è filtro in mezzo tra Gesù Cristo e me. Non c'è un filtro, è direttamente la sua immagine. Non passa attraverso il filtro del mondo, attraverso l'interpretazione del mondo, attraverso il pensiero del mondo o di chissà chi. È diretto. Non è neanche attraverso il pensiero dei fratelli, attraverso l'immagine dei fratelli. No, è l'immagine diretta di Cristo in me che lo contemplo. Siamo trasformati e ci ricordiamo che questa trasformazione è una vera e propria, secondo il testo originale, metamorfosi. Quindi è possibile soltanto per quelli che lo sono di natura, per quelli che hanno la natura di Cristo, che hanno ricevuto lo Spirito. Un gatto, anche se si metterà su un un albero, se il gatto è bianco, rimane bianco e non cambia tinta. Altri animali sì, perché lo sono per natura, hanno questa caratteristica della metamorfosi, appunto. E quindi non esitiamo a contemplare il Signore, anche se abbiamo l'impressione che, beh, io sono dieci anni che leggo la Bibbia, che prego, che amo il Signore, e io mi vedo sempre uguale, sempre come prima. Ricordiamoci che i nostri pensieri non sono quelli del Signore. Qui il Signore ci rivela il suo pensiero e dice, siamo trasformato. E anche se io non ne ho l'impressione, io devo dire al Signore, Ti ringrazio perché mi hai trasformato e mi stai trasformando. Questa si chiama fede. Andiamo verso la fine, Colossesi capitolo 3. Vediamo ancora due passi, versetti 9 e 10. Non mentite, pagina 1175, Colossesi 3 e 9. Non mentite gli uni agli altri perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le opere sue e vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato cos'è in noi che si rinnova all'immagine di colui che mi ha creato? è l'uomo nuovo, il vestito nuovo è la, nat- è la natura nuova non il vecchio E' per questo che in me c'è spesso spesso questo dualismo, questa lotta interiore. E' per questo che noi facilmente vediamo il vecchio vestito, la vecchia natura. E quella lì non si rinnova, quella lì è morta. E anche se galleggia, è morta, e crocifissa. Ma quello che si rinnova è la vita nuova. E concludiamo con Apocalisse, capitolo 13. E qui abbiamo già capito di che cosa parla questo triste capitolo. Parla di quello che succederà durante il regno dell'Anticristo. Versetti 14 e 15. Seduceva gli abitanti della terra con i prodigi che le fu concesso di fare, in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della bestia di erigere un'immagine della bestia, che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia affinché l'immagine della bestia, affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Qui abbiamo un'altra immagine, e quella della bestia. Poco tempo fa abbiamo studiato Apocalisse 13, non tutti c'erano, quindi lo ricordo semplicemente. Fino adesso abbiamo letto vari versetti e tutti, a parte quello della Genesi, perché è scritto in ebraico, portano lo stesso termine. Tutti. Anche questo qui di Apocalisse 13, che è l'immagine della bestia. Il termine è Eikon, sempre. Ed è, a parte questo testo, e quelli dell'Apocalisse riferito quindi all'immagine di Dio all'immagine di Gesù Cristo all'immagine che si sta sviluppando in noi l'immagine che si sta sviluppando in noi per arrivare alla perfezione dell'immagine di Cristo Cosa succede qui? Abbiamo letto in Romani 1 che l'uomo ha mutato ha fatto una modifica, una mutazione questo processo di mutazione andrà avanti nella storia, al punto tale che si arriva qui all'immagine della bestia. Abbiamo già spiegato un'altra volta, partendo da, dal Libro degli Atti, cos'era questa immagine. È qualcosa di interiore, è uno scolpire qualcosa dentro, un'immagine interiore. Sia in questo capitolo 13 che in quello 14 e anche 15, se lo esaminate bene, vedrete che Marchio, numero e nome sono perfettamente identificati, sempre. Il marchio e il numero, il numero e il nome. È la stessa cosa. E quindi il nemico cos'è che sta facendo? Sta portando l'uomo non a assomigliare a Gesù Cristo, ma a assomigliare a se stesso. Il diavolo odia Genesi capitolo 1. Perché Genesi 1 parla dell'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio. Apocalisse 13 è una replica di Genesi 1, in cui Satana, attraverso tutta la storia, sta organizzando il suo progetto finale di rendere l'uomo a sua immagine e somiglianza. È qualcosa di pazzesco, ma è qualcosa che si verificherà tramite... Romani 1, una mutazione. Sono delle cose bruttissime, spaventose, talmente spaventose che provocheranno alla fine, la fine del mondo, la condanna di quelli che avranno questo marchio. E la cosa con la quale concludo è che nel capitolo 14 Dio non tace. Anche durante quel regno, dal versetto 6 a 8 c'è un angelo che grida e dal versetto 9 avanti c'è un altro angelo che grida. E che dice nel versetto 9, nel capitolo 14: Chiunque adora la bestia, la sua immagine, ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, e egli pure berrà il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli Angeli, e davanti all'agnello, eccetera, eccetera. Perché leggo questo? Perché Dio non tace. Anche durante quel periodo che durerà soltanto tre anni e mezzo, molto breve, ma di una sofferenza terribile, mentre Satana, tramite il suo anticristo e e il suo falso profeta, obbligherà gli uomini a farsi marchiare perché arrivi l'immedesimazione con la sua immagine, contemporaneamente c'è un'altra voce, versetto 9, un altro angelo che dice a voce grande, lo riassumo, non fatevi marchiare, non fatelo, perché guai a quelli che lo fanno. Sarà un quasi ultimo richiamo di Dio all'umanità ribella. Satana continuerà ad obbligare, ma Dio attraverso un angelo si farà sentire e dirà non fatelo. Io quando leggo questo capitolo sono incoraggiato perché Dio fino alla fine inviterà l'uomo alla salvezza. Oggi lo sappiamo attraverso chi lo fa, attraverso noi, attraverso la sua chiesa. Andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo. Quando la chiesa sarà già rapita nella presenza del Signore, Dio parlerà attraverso i Suoi servitori, gli angeli, e con voce potente dirà non fatelo, non fatelo. E quindi veramente ringraziamo il Signore perché il suo piano per noi è di portarci all'immagine perfetta di Gesù Cristo. E questa immagine, fratelli, si sta sviluppando in te, in me, perché questo dice la parola del Signore e lo ringraziamo. Signore vogliamo semplicemente